2: Oh, <laughs> yeah! ¿Cómo están, hombre? ¡Rorris, bienvenido! Rorys, bienvenido. Tal, Hola. Bienvenidos a su programa Póngase los tenis, un programa más como todos los El martes, martes Rorris. Como todos los martes, siempre aquí con usted, tratando de traerle un programa que pueda aportarle muchísimos beneficios, a veces de desarrollo personal, desarrollo emocional, desarrollo habilidades, a veces con eh, invitados, personalidades famosas, Rorris, mm -hmm. que vienen a, a, a darnos un poquito de eh, su historia Así para es. nosotros entender. Entender, eh, a través de sus ojos cómo salir de eh, conflictos que evidentemente a veces los seres humanos tenemos o cómo le han hecho ellos para ser exitosos, qué herramientas usan, qué habilidades tienen. Y con esto podamos nosotros también ayudar a la gente que se encuentra en esas cuestiones en algunos momentos de su vida a pues ser mucho más eh, exitosos, positivos, con más herramientas, con más ganas, a tratar de enfrentar la vida de una mejor manera. Así Pero es. también muchas veces tenemos entrevistas con personalidades extraordinarias, como hoy, eh, que hoy tenemos un invitado de lujo para mí, por eh, todo lo que puede aportar a esta gran comunidad eh, de la familia 54D a nivel mundial. Eh, no me gustaría arrancar, si no le pregunto a usted, ¿ya entrenó? ¿Tú ya entrenaste, Ruris? Claro,
3: ya, ya. ¿Entrenaste conmigo? De ¿Ya hecho? entrenamos juntos? Entrenamos de hecho, juntos. le dimos duro, chocolate. Pero
2: requete duro. ¿Y usted? Entrenamos durísimo, nos movimos. Recuerde que entrenar es parte fundamental de una cultura adecuada de prevención de salud. Recuerde que mucho más en los tiempos que estamos viviendo, Rorris, que siguen estando difíciles, caray. O sea, sí. a pesar de que uno quiera eh, ser exageradamente positivo, que usted sabe que eh, la actitud siempre de manera positiva es una llave que abre la gran mayoría de las puertas también no podemos ocultar Rorris, uh -huh. pues que la vida en este momento no está fácil, uh -huh. el mundo está complicado, eh, todo lo que nos estamos enfrentando como seres humanos ahorita, y específicamente ¿no? el COVID-19 que sigue teniendo a la humanidad un poco eh, hincada pues evidentemente eh, nos pone a veces contra la pared, pero por eso es que es importante entrenar Rorris, por eso es que es importante mantenerse en movimiento, para tener balance en la parte mental y emocional, recuerde que entrenar todos los días es la mejor terapia que usted puede tener para poder equilibrarse. Acuérdese que la dopamina, endorfinas, oxitocina vienen justamente de ahí. Si usted no entrena, si usted no se equilibra, le está dejando la batalla ganada a la depresión, a la ansiedad, a la angustia o a todos los pensamientos negativos que vienen a su cabeza. Justamente en momentos como estos. Y si a esto le suma que la vida de por sí es complicada, pues entonces mi recomendación, hágase la más fácil, entrene todos los días, llénese de energía, llénese de alegría, comparta con nosotros. Si usted no tiene dónde entrenar, sabe que puede entrenar con nosotros en 54D en línea, puede entrenar en un programa extraordinario de 54 días consecutivos en donde trabajamos la parte mental, emocional y también todos los aspectos de la nutrición, Rorris. Así es. Por lo tanto, no. Se quede esperando Tome acción De nada sirve tener un plan Si no hace el paso eh, eh, Activo, Rorris Que Así es. es tomar acción
3: Así ¿Estás es. de acuerdo? Totalmente Bueno,
2: Rorris Hoy tenemos un invitado Extraordinariamente interesante Así es eh, Como usted sabe También nos preocupa Que nuestra comunidad Se entere Y tenga la información adecuada De cosas que nos tienen A veces preocupados Rorís. Yo claro, soy padre ¿verdad? de familia Rorís. Yo tengo tres hijos tengo a Fabiana, tengo a Romina, y te tengo a ti, Rorris. Sí, sí, sí. que eres mi hijo más grande. Sí, sí
3: el hijo mayor. Claro, sí. y,
2: y, y, y tú andas en redes sociales, Rorris. andas sociales. en internet, andas metido. Sí, Mire, sí. pongámonos serios, sabe usted que tengo a Fabiana, que tiene ocho años, a Romina, que tiene 12 años, y Roris es inevitable sacarlas de redes sociales. O sea, es imposible cabrón. Hoy con TikTok imposible. Con eh, todas las redes sociales Con todos los posteos Con todas las cosas El, el mundo entero está sociales. en redes sociales Y cómo evitar que tus hijas eh, Y tus hijos estén, es imposible Se mueve ahí. Claro, y eh, no les puedes negar Que sean parte de lo que está sucediendo en la vida Pero también no podemos negar que es un mundo complejo, es un mundo muy complicado, complejo, es un mundo muy, donde suceden muy. muchísimas cosas malas más allá de lo que nosotros sabemos. Y a veces cuando nos enteramos es demasiado tarde, uh -huh. pero escuchamos muchas historias. Que ahí también hay, pues, eh, gente mala uh -huh. buscando aprovecharse de situaciones que ponen en riesgo a nuestros hijos claro. que están metidos en redes y nosotros no sabemos claro. cómo actuar, no sabemos qué decir, no sabemos cuáles son los focos rojos, no sabemos muchísimas cosas que podríamos prevenir, o lo más importante, no saber que existen sí. los riesgos que se corren. Así es. Bueno, pues dicho esto, nos dimos a la tarea de traer a alguien que es justamente... Rorris, un experto en estas cuestiones. Así es. Eh, no fue fácil conseguirlo. Para nada. Es un honor tenerlo. Así Su experiencia, es. sus conocimientos pueden aportarle a toda la familia, a toda la gente que escucha esto, muchísima Muy información. Bien, Le voy a decir que él es. Fíjate bien, Rorris. Él es hacker. es
3: hacker.
2: Hacker. No, no escuchaste. Es hacker, cabrón ah, sí, es. O sea, cuando escuchas esa palabra ay, es, como, ay, es como es como como hablar de, de Matrix ay, sí, O sea, sí, para sí, los sí, que sí, no sí, somos sí, expertos sí, claro. en eso En eso pensamos un hacker, hacker Y pensamos luego, luego Hacker, wow, wow. ¿Qué es eso? Wow. Pero déjame decir terrores Que él está O oh, no sé si ahorita no lo dirá Se, se dice de sombrero blanco mm. Es decir, es un hacker de los buenos Así es. Porque hay hacker de los malos Y hay hacker, hacker de, de los buenos, buenos. Y esto no quiere decir que no sea bueno o malo en su capacidad, es buenísimo. Sino me refiero a que hay gente que son hackers que hacen cosas que son que malhechores. malhechores. Son malhechores. Son malhechores. Son, digamos que son de los que no nos caen bien.
3: Exactamente.
2: De esos que andan buscando cómo pues, joder al mundo. ¿no? Así es. Y hay también hackers que están tratando de ver cómo eh, protegen y proteger, claro. al mundo justamente de, de los otros hackers. no Entonces, eh, él es un experto en crimen cibernético, escuchó bien. Hay crímenes cibernéticos, Ay, sí. hay gente horroris que no tiene ni idea que existen crímenes cibernéticos, ah, por ejemplo. El... Bueno, pues él es experto en crímenes cibernéticos. Cibernético. Es ni más ni menos que Rod Soto. Bienvenido Rod. Bienvenido, Rod. Gracias. Bienvenido. Es gracias. un gusto tenerte, mi querido un placer. Rod. Para para los que están aquí, déjame darle una información rápida. Rod tiene más de 15 años de experiencia en tecnologías de información y seguridad. Ha hablado en conferencias de seguridad cibernética muy importantes en el mundo, Rorris. Mire, la verdad es que leo tantas aquí, Rorris, que ni siquiera sabría por dónde empezar. Hay muchísimas eh, conferencias cibernéticas que ha dado mi querido Rod en el mundo. Es invitado permanente, Rorri, pon atención, es invitado permanente en medios como Rolling Stone magazines eh, en Penston Magazine, en Univision, en, BB, en BBC, en Forbes, en Fox News, en CNN. O sea, en pocas palabras, mi querido Rod, es todo una celebridad mucha en el mundo del crimen cibernético. También fue ganador de de la competencia 2012 Black Hat En Las Vegas Es el fundador Y desarrollador Líder de la serie De torneos competitivos De piratería Command And Control Y Déjame decirte Que es secretario De la junta De Hack Miami O sea No sé si lo estoy diciendo bien Pero es cofundador De la reunión Del Pacific Hackers De Silicon Valley sí, es Ahí es donde Hackers. están Los buenazos Fundador y presidente De Pacific Hackers, Hackers Conference eh, y bueno, la verdad es que a veces a lo mejor ni siquiera dijimos bien las cosas. Rod, cuéntanos, cuéntanos. Sí, seguro. Gracias por tenerme. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Qué bárbaro? ¿Qué nivel de experiencia tienes? Mira, yo no le sé a este asunto, pero leer todo esto de que eres secretario, cofundador, fundador, presidente de tantas cosas que dicen hacker, hackers, hacker. Explícanos cómo es ese mundo. <risa>
0: Sí, bueno, yo tengo ya casi dos décadas en, en esto. Empecé en el 2008 2009 y ya ahora tengo ya casi dos décadas. Eh, faltó decir ahí que no está. Es que yo tengo una asociación sin fines de lucro que ayuda a minorías y a veteranos okay. eh, que está basada en Silicon Valley. Entonces, lo que nosotros hacemos, básicamente nosotros tenemos una, una cantidad de reuniones y recursos que damos entrenamiento en la internet y ayudamos, hacemos de mentores a personas que probablemente no tienen dinero para ir a una universidad o están trabajando pero no tienen tiempo para, para, para irse eh, full time a una universidad, a una escuela, o no tienen los recursos, y los ayudamos a entrenarlos y a conseguirles trabajo en la industria de la ciberseguridad, sobre todo veteranos. ¡Wow! Sí, sí. Sí. Eso es increíble, porque
2: tampoco es como que existan, o no sé tú, dímelo, muchísimos lugares a donde podamos nosotros ir y tomar un curso y hacer una carrera en el mundo cibernético para seguridad.
0: ¿Existe eso? Hay cosas que son sumamente comerciales, pero no todas ellas te llevan a obtener un trabajo claro. por decirlo de una manera hay mucho uh, comprar el, el certificado o uh -huh. comprar la educación entre comillas sí hay pero uh, cuando estás en un grupo donde hay personas que ya trabajan en la industria bueno yo diría que el principal talento es pensar fuera de lo común como dicen en inglés uh, outside the box fuera de la caja tienes que ser creativo Tienes que tratar de, de ver sistemas uh, de, de información de una manera distinta, de ver cómo puedes romperlos, cómo puedes eh, pasar controles, cómo puedes uh, infiltrarlos. Uh, y a partir de ahí, en la parte positiva, una vez que pienses de esa manera, entonces, ¿cómo lo detectaría si hubiera otra persona del otro lado que está tratando de romperlo, de infiltrarlo? Rod, desde que tú naciste...
2: ¿Esto te llamaba la atención? O sea, ¿fuiste una persona especial en este sentido, con capacidades especiales sobre cualquier otra persona? Eh, te lo comento porque para entender un poquito, eh, digamos que eh, un futbolista, por ejemplo, no, eh, generalmente naces con los talentos necesarios para una profesión eh, eh, deportiva, para llegarse a ser profesional, uh -huh. para llegar a ser hacker al nivel que tú ¿Se nace con algún talento
0: especial? Yo no diría que tienes que tener un talento especial. Yo he visto casos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Sí. Eh, una de las personas que yo ayudé era un, uh, una persona que había salido del cuerpo de la marina en los Estados Unidos. Este okay. señor, o este muchacho, ¿verdad? africano, americano, por cierto, eh, no tenía educación. Okay. Y eh, lo único que él hacía, él aprendió computación, porque él era pobre y él quería jugar videojuegos. Entonces mm. él aprendió a romper dentro de los videojuegos para poder eh, jugarlos. Wow. Entonces él va a una de nuestras reuniones y yo lo veo a él en una de mis competencias de las que tú hablaste. Y yo me doy cuenta que este muchacho es increíblemente inteligente. Recuerdo que lo llevé a la empresa donde yo estaba trabajando y no lo querían entrevistar. No lo querían entrevistar porque no tenía educación, porque no tenía experiencia. Entonces yo le, me acuerdo que le dije a mi jefe ¿sabes qué? Dale chance. Si, si él no funciona, yo soy responsable. Y se le dio el chance y este muchacho es ahora uno de eh, los top de los ingenieros reversos en la industria del antivirus. Wow. Eso es un ejemplo. Tengo otro. Tengo, por ejemplo, otro muchacho que él trabajaba en, en, en retail. Él trabajaba en una tienda y ganaba, eh, qué sé yo, ocho, 10 dólares. Muy frustrado. Empieza a ir a los mítines. Eh, empieza a... Tenía un, un conocimiento que tampoco era... Él no tenía ni un background o, o un estudio de ingeniería, nada de eso. Empieza a envolverse. Empieza a ir a, los, a las reuniones eh, empieza a jugar eh, las competencias y él termina siendo contratado por una agencia de tres letras. ¡Wow! Que no, no la voy a decir, pero él ya no está aquí, él ya se fue. Y así okay. como eso, tengo uno, otro, sí. por cierto, él cambiaba um, llantas. ¡Wow! Eh, eso es lo que él hacía. Y empezó a ir a, a nuestras reuniones y ahora tiene su propia compañía.
2: Rod, yo creo que también una de las cosas es que en este momento hay un hueco de oportunidad muy grande en, esa, en ese rubro, porque no es algo muy comercial, no es algo muy conocido, no es algo que, que, que el mundo vea con, con, eh, como normal. A pesar de que el internet y, y redes sociales y el mundo del e-commerce y todo hoy está siendo tan poderoso, creo que hay un... Hay una desinformación gigantesca, hay un mundo de desconocimiento para el ser humano normal o ser humano ser humano promedio en ese mundo, ¿no es
0: cierto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las cosas que yo hago con mi trabajo. Cuando yo eh, empecé a, a adentrarme en esa comunidad, eh, la, la, la vieja escuela, de, 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 sobre todo de los, de los white hats De los sombreros blancos uh -huh. Tú tenías que hacer como una especie de, de rito Que tenías que eh, o hackear algo O hacer algo que ellos los impresionaba Para poder dejarte entrar en los grupos era, era una comunidad muy secular Muy cerrada, muy desconfiada Nosotros hemos cambiado eso Por lo menos la manera que yo lo veo Porque yo hago mis reuniones Primero, en, en librerías públicas. En Silicon mm -hmm. Valley, lo hago en San José, en la Martin Luther King, mm -hmm. la librería Martin Luther King. Y aquí, en Florida, okay, lo hago en, en la librería principal de Broward. Entonces, tú puedes ir a los mítines, no se te cobra. Nadie te está pidiendo que firmes. Nadie te está pidiendo nada. Es completamente público. Y nosotros venimos a todo el mundo. No, 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 no ponemos ningún tipo de limitaciones. La limitación la tiene la persona. Siempre le digo a ellos, tú quieres entrar en esta industria, tú puedes. Lo único que te va a costar, y no es dinero, sí. es tu tiempo y dedicación. Si tú no quieres dedicarte o no pones el tiempo, no lo vas a poder lograr. Increíble, ¿no, Rory? Increíble. Pues mira,
3: Rod, a mí me gustaría entrar en materia.
2: Sí, ¿cómo no? Eh, tenemos poco tiempo y a la gente estoy seguro que le va a gustar muchísimo escuchar cosas de, de, de que nos tienen a todos. Eh, preocupados en desconocimiento y me gustaría, creo que con lo que escuchamos, Rory, a mí me gustaría preguntarle no solamente cosas de los niños, no, sino de este nosotros, nosotros mismos, ¿no? Claro. De, nuestro, de, la, de, de, la inform de nuestra información sí, en las sí, redes, es las tarjetas, ¿Cómo, las... ¿Cómo las... cuidarnos? Claro, ¿qué de... que, que, que es peligroso? Sí, claro. Que no? ¿Cómo, cómo sí. pro proteger nuestra, nuestro dinero, nuestras cuentas sí, 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 en, sí. en general, ¿no? Uh -huh. Pero empezaría por esto, porque esa era mi idea principal, mi querido Rod, los niños. Los niños... Eh, supongo corren un riesgo grande, eh, ya estoy suponiendo evidentemente, en las redes sociales. Hoy es imposible... ...quitarle las redes sociales o quitarle los juegos que hoy cada vez son más importantes para ellos... ...para convivir con los mismos niños, eh, cosas como TikTok o como o estos juegos que, es, que están los niños dentro... Y, ...y ya chatean ahí ya, y no saben ni siquiera quién está del otro lado y como papá, pues te da nervio... ...porque uno piensa, no le voy a dar iPad ni teléfono ni nada a mis hijos hasta los 12, 13, 15... ...pero a veces es inevitable, sus amigos ya los tienen, el entorno ya lo tiene, juegan en redes sociales... ¿Qué tan peligroso es realmente que nuestros hijos estén metidos en, en el mundo actual
0: en, en línea? En, ¿Cómo se le diría? ¿En web, en línea, en red? En la internet. En el internet. internet. Bueno, te puedo dar una eh, aproximada estadística uh, del de laberaje que ocurre entre un, un depredador contactando a una persona... Vulnerable en Facebook es aproximadamente del contacto a el contacto físico, digamos desde la introducción de la persona, verdad, al contacto físico es aproximadamente dos a tres semanas. Ay, es wow. Que tarda. Wow. Es que tarda. Yo he trabajado con organizaciones que eh, se dedican a la búsqueda de personas que son eh, traficadas, niños sobre todo, personas traficadas. He hecho investigaciones, inclusive la puedo buscar en la internet. El peligro es constante. ¿verdad? Te, te puedo dar otro ejemplo hay una cosa hay un juego había un juego hace mucho que era muy popular que se llamaba Pokémon Go y Pokémon era usado por pedófilos porque el, el Pokémon te daba la locación claro. entonces lo que ellos hacían es que se oían la, se unían a la comunidad buscaban los parques o donde estaban los los, los, los pudieran estar el los niño. niños y ahí se iban Claro, porque te da
2: la locación del supuesto Pokémon para jugar con la gente y te decía dónde estaban
0: los niños. Eso es correcto. Entonces es lo que lo que hay que dar en, en conciencia es que los depredadores están ahí y están constant, constantemente buscando. Yo he visto, por ejemplo, te de, de puedo decir otra, una investigación que yo hice que realmente fue sumamente duro para mí, que es la, no sé si en América Latina se conoció tanto, se llamaba la ballena azul, the blue whale. Sí. El Blue Well era un juego donde la gente, el, había una especie de eh, tutor. El tutor básicamente busca a alguien que es vulnerable. ¿Cómo encuentro yo a alguien que es vulnerable? Generalmente son niños o niñas que ponen cosas públicas que dicen, mi familia no me quiere, me quiero ir de mi casa, eh, odio estar vivo o... Um, se inmiscuyen en cosas donde hay adultos y puede ser riesgoso, eventualmente ellos están ahí, los contactan, le ofrecen muchas veces de manera eh, eh, para seducirlos, ¿verdad? Y para convencerlos de, de establecer este vínculo de confianza que muchas veces ellos están buscando porque no lo encuentran en su casa y es donde empieza el problema. Cuando hay la distancia entre el padre y el hijo, o el padre y la hija, o la mamá y el hijo, allí es donde está la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque esto se refleja. Yo siempre le digo a la gente, la conducta en la internet no, no ocurre en el vacío. Eso viene del, de la personalidad, mm -hmm. del, del, del ambiente donde está la persona. Entonces la persona va a proyectar y va a buscar lo que le falta o lo que quiere encontrar. Entonces, ¿qué mejor eh, ambiente que una comunidad virtual? Claro. En una comunidad virtual hay aproximadamente de todo. le voy a Te voy a dar otro ejemplo. Hace no mucho. Eh, yo estaba hablando con mis hijas, yo tengo hijas también, uh -huh. y a ellas les encanta un juego que se llama Roblox. No sé si lo ¿Mis oído? hijas? Espérame, espérame, es el juego
2: que mis hijas no salen de ahí. O sea, no puedo sacarlas de Roblox. Y creo que eso le pasa ahorita a uh -huh. todo el mundo. O sea, que me encanta que me
0: digas esto. Exacto. Entonces, el Roblox, ¿verdad? Es, no solo es una comunidad, pero también hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, se han visto casos de, de muchachos que aprenden a, a programar en Roblox y ya hacen plata o ponen videos y son lo que se llaman influencers, pero también hay comunidades. Entonces, yo escucho una palabra que me llama la atención. Entonces, yo oigo la palabra furry. ¿Furry? Uh, furry. ¿Sabes lo que es un furry? No. No creo que se pueda decir aquí, pero una palabra es un fetiche. Entonces, okay. yo oigo la palabra y digo, ¿dónde oíste tú esa palabra? ¡Furry! Entonces, yo, lo, yo estoy manejando y oigo la palabra furry. Entonces, yo digo, espera un momento. ¿En dónde escuchaste tú esa palabra? Entonces, me dice, que hay una comunidad de furries en Roblox. Entonces, wow. yo le expliqué, ¿tú sabes lo que significa esa palabra, el contexto de esa palabra? No tenían la, la idea de lo que eso era. Pero obviamente, ese tipo de cosas, para darte una idea... Eso te puede decir que los humor están interactuando con personas ¿verdad? que están en, que tienen otra idea,
1: ¿verdad? Uh -huh. Que tienen otra
0: claro, concepto. Claro, no están ahí por jugar. Exacto. Ajá. Entonces, entonces, ahí está la exposición. Entonces uno tiene que hablar con ellos. Y ahí es donde yo digo, hay tres cosas que son fundamentales. Exacto. Usted, ¿Qué nos recomiendas? Seguro. Usted tiene que, en primer lugar, tiene que controlar y cuando hablo de controlar, hablo de qué es lo que está instalado en el teléfono, en la tableta, en la computadora. Eh, aplicaciones, usted podría poner, inclusive hay aplicaciones comerciales que pueden filtrar contenido. Eh, por ejemplo, un menor no tiene nada que hacer con Tinder o Grinder, claro. ¿verdad? Entonces, eso usted lo tiene que controlar. Tiene que controlar el hecho de del tipo de aplicaciones que se pueden instalar, por darle un ejemplo. Usted tiene que limitar, limitar el acceso a la Internet. Okay. Un menor que está toda la noche jugando, que está interactuando en comunidades que son abiertas, usted, usted tiene que limitar eso. Yo inclusive he tenido problemas porque yo entro al cuarto y le digo, necesito los teléfonos.
1: Los teléfonos, claro. los
0: teléfonos se van a ir y se van a poner un, en un lugar central en la casa y hasta mañana tú no vas a poder tocar el teléfono. Claro. Entonces sí hay que... Eh, Limitarlos. No puedes, hay que limitarlo, ¿entiendes? Y más todavía si hay problemas. Claro. Entonces, si hay problemas de comunicación, una de las herramientas que usted puede usar también es los teléfonos. Los teléfonos. Hay una cosa bien sencilla, por ejemplo, con los iPhone que se llama uh, Find Friends. Entonces, yo, por ejemplo, lo uso para saber dónde están uh, mis hijas, uh -huh. a dónde van, en, en, en qué lugar están. Uh -huh. Pero ellos también aprenden y han logrado, saben que si lo apagan, no van a saber dónde están. Entonces claro. he visto un caso, por ejemplo, de una muchacha que se iba de su casa a las 2, 3 de la mañana, apaga el claro. teléfono y el novio le manda un Uber. Claro. Entonces no había manera de saber dónde estaba yendo esta persona. Suponíamos que la persona que envía el Uber es un adulto. Claro. ¿no? Eso ya, por, por dar un ejemplo. Claro. Entonces estas son cosas que usted tiene que estar pendiente. Y el tercero, ¿verdad? Dije, controlar, limitar, monitorear. Cuando usted tiene, usted paga... ¿Verdad? Por ese dispositivo, usted tiene que hacerle saber a sus hijos que ellos no tienen expectativas de privacidad. Usted puede entrar en cualquier momento. Yo quiero ver con quién estás hablando. Yo quiero ver qué estás haciendo. Y usted tiene el derecho y el deber de hacer eso. Okay. Porque usted no sabe con quién está interactuando, qué problemas. Te, te puedo dar otro ejemplo. Supóngase que un noviecito una noviecita o un amigo le envía una foto eh, sin ropa. Sí. Eso técnicamente es pornografía infantil. Y claro. como usted es dueño del teléfono, ahora usted es sospechoso claro. de haber visto eso. Esos son cosas que usted tiene que hablar claro. con sus hijos y decirle, claro. por favor, ten cuidado con este tipo de cosas. Las cadenas de WhatsApp a veces son un peligro porque alguien va y publica cosas verdad sin saber que al exponer a estas personas... Ahí hay un problema legal, ¿entiendes? Claro. Por ejemplo, una persona, hubo un caso, por ejemplo, de una muchacha que obtuvo un, una manera de eh, pasar un examen, eh, de, eh, que lo encontró de algún lugar, digámoslo, en la escuela. Sí. Va y lo envía a un grupo de WhatsApp. Ahora todas estas personas que están dentro Del de este grupo están sospechosos de haberse copiado ese examen. Claro. Y ahora usted es dueño... De, de ese teléfono, así que usted es copartícipe de claro, eso. De una y manera eso u otra. me puede
2: convertir en parte, de, en el en responsable Entonces, de un delito. Eso es
0: correcto. Eso es correcto. Entonces, wow. estas son cosas, como ya lo dije, controle, limite, monitoree. Mientras, Controlar, limitar y monitorear. monitorear. ¿Sí? Esos serían los tres consejos importantes
2: que podemos darle a la gente que nos esté escuchando. Controlar, limitar, limitar. y monitorear. Exactamente. Ok. ¿Cuáles son los focos rojos? Bueno, usualmente. Eh, la, el ¿Cómo saber si mi, si, si, si efectivamente si alguien o si mi hija o mi hijo están eh, en algo que pueda ponerlos en riesgo?
0: Usualmente eh, el cambio de conducta bruta, eh, vestimenta, por ejemplo, vestimenta uh, de un día a otro empiezan a vestirse de distinto, eh, el caso que le acabo de mencionar, esta muchacha, ¿verdad? Empieza a irse a las 2, 3 de la mañana de la casa, apaga el teléfono para que no sepan dónde va. Claro. Esos son signos eh, contundentes de que algo está ocurriendo. Algo anda mal. Sí. ¿Y la vestimenta es una? Sí, porque a veces, muchas veces, una persona que se viste de una manera y de la noche a la mañana, ¿verdad? Se cambia de vestimenta. No quiere decir que esto es totalmente indicador, pero puede decir que está hablando con otro tipo de personas. Por ejemplo, yo me di, eh, un, tuve un caso de una muchacha que empezó a vestirse de una manera sumamente provocativa y eso empezó a causar problemas. Yo no estoy diciendo que la, la vestimenta es determinante, pero pudiera ser un signo de que, de que están ocurriendo cosas, de que está yendo a lugares, de que está viendo esto en que algún están lugar en ella. o que están influyendo los influencers hacen eso todo el tiempo y yo te oí cuando tú hablaste de cómo haces con por ejemplo con, con la media social mis hijos tienen prohibido postear okay. en la, ellos tienen prohibido postear y yo estoy okay. en mi derecho legal de prohibirles eso por cierto porque wow. los términos de servicios dicen que usted, si usted es menor de 18 años usted no puede entrar acuérdate de eso el término de servicio dice que los menores no pueden eso que pasa es que ellos se hacen los locos ¿Verdad? Wow. Para tener más audiencia. Pero wow. en los términos de servicio, ellos, claro, porque tú, ¿cómo puedes ser si una empresa? Sí, tú puedes usar mi, uh, mi aplicación cuando ellos saben que van a estar expuestos a personas que no tienen ropa, dicen grosería, dicen cosas políticas que son sumamente radicales. Claro. Entonces, ese tipo de cosas tienen que tener cuidado. Entonces, por eso que yo recomiendo que eso se controle. Yo le digo, por ejemplo, a mis hijas, tú puedes ver, si ellas tienen cuentas, las cuentas, por ejemplo, que tienen, no tienen sus nombres. Eso okay. es otro que tiene, tiene que cuidarse, usted no puedes ponerse no puede mostrar... Por ejemplo, veo gente que va y se toma fotos. Ah, mira, aquí está mi casa. Y entonces muestran casi que aquí está la calle o aquí sí, está claro. lo que me compré, me voy de vacaciones. No, usted está anunciando dónde usted va y lo que usted tiene. Eso le está es diciendo un a la gente, no
2: estoy en mi casa
0: en este momento. Puedes entrar y robar o no, les estás avisando. Lo que ha pasado. Yo he hecho, por ejemplo, investigaciones de personas que los, los, los han atacado por criptomonedas, por ejemplo. Y el, el, lo que inició todo fue un tweet o una foto. Claro. Que decía, mira, mira lo que me gané. Claro, hay alguien viendo en la internet. Claro. Y a partir de ahí usted provocó la búsqueda de, de atención y, y ahí la tiene. Claro, provocas que la gente te voltee a ver. Exacto. Y, y que y, seas un blanco. Exactamente. Y una de las cosas que yo le digo que es fundamental, lo que usted pone en la internet, no se sé puede quitar. Se vuelve público. Se vuelve público y se queda ahí por siempre. Entonces claro. Yo siempre le digo que es una cosa que los europeos han hecho que se llama el derecho a ser olvidado. Y creo que espero alguna vez lo hagan aquí en los Estados Unidos. y Yo le digo a mi hija, mira, cuando tú vas a poner una foto con un amigo, con una amiga, a pesar de que lo tengo restringido, piensa, en 10, 15 años vas a buscar un trabajo, vas a tener otro novio, te vas a querer casar, alguien va a ser Google, y ahí va a salir tu nombre, y van a salir todas esas fotos. Esas fotos no van a tener contexto. Esas fotos no van a decir, no, ese día estabas molesta, o estabas muy feliz, y por eso te van a juzgar. Y por eso tienes que tener cuidado con lo que tú pones. Porque lo que se pone en la internet se queda para siempre. Claro. Entonces, yo entiendo lo que
2: tú dices que no deberíamos de permitirle postear a nuestros hijos chicos ni permitirles tener sus cuentas, etc. Pero también yo creo que tú comprendes que es muy complicado. Sí, sí, porque bueno. ellas quieren, están ahí, sus amigos los tienen. Entonces, pues, es imposible el poderlas limitar. Uh -huh. Eh... ¿Cómo hablar con ellas o cómo hablar con ellos?
0: Bueno, eh, yo entiendo y acepto que hay algunas veces que es imposible. que Es que la, la actualidad te impide, o sea,
2: más bien, no es que esté bien, porque tampoco estoy de acuerdo, de manera personal no estoy de acuerdo, no me gusta que mis hijas tengan redes sociales, pero todos sus amigos tienen. Entonces, si no, ellas quedan re relegadas, quedan rechazadas, y también es importante que, pues, que se puedan involucrar con, con su mundo. Eh... Y también nosotros ponerles, decirles, de por sí son medianamente adolescentes, etcétera, utas, se convierte uno en el ogro, el malo. Uh -huh. ¿Cómo poder hablar con ellas respecto a los riesgos o con ellos de las, de los grandes riesgos que ellos tienen al estar? utilizando estas cuestiones conscientizarlos, o concientizarlos.
0: Sí, yo he tenido varias conversaciones uh, a partir de esto porque me han dicho eso, me dice, tú me estás, básicamente, es como si le estás negando a la juventud, eh, diciendo, mira, él tiene tantos likes, ella tiene tantos influencer, o lo que sea. Mire, uh, sí se puede, pero tienes que, en mi opinión, tienes que tener mucho cuidado, ¿entiendes? Porque esa persona, en mi opinión, no tiene la capacidad de entender las consecuencias de que eso va a traer algún día. Claro, a, a los peligros que puede entrar, ¿no? ¿no? solo peligro actual, pero la consecuencia a futuro, ¿entiendes? Entonces, sí, si, sí, yo diría que si, si tú vas a tener una medida social para, para un menor, cosa que yo me opongo de plano, yo diría que tienes que tratar de sanitizarla lo más que puedas. Algo, algo que eh, sea en concreto, ¿verdad? Que, que no, que no dé a pie de cosas que o revelen cosas privadas o que se puedan ser mal interpretadas. Entonces ves cómo se va complicando, ¿entiendes? Claro. Porque de aquí al futuro uno nunca sabe. Se pones un vestido de un color y en 10 años ese color significa tal cosa. Entonces, por eso hay que tener cuidado, cuidado con lo que se dice, cuidado con lo que se con lo que se está uh, posteando. Sin embargo, si tú hablas, ¿verdad? Si tú estás en un contexto, en mi opinión, trata de, 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 de ser lo más concreto y lo, y lo más simple que puedas sin tratar de inmiscuirte en cosas que sean o, o complicadas conceptualmente o eh, controversiales. Entonces sí, podría, sí podrías hacer uh, algunas cosas. Esa es mi opinión. Pero con todo y eso todavía es una posición para mí. Yo entiendo.
2: Y tenemos otro problema.
0: Ahora todos los niños
2: y todas las niñas quieren ser influencers. O sea, Vivimos en un mundo en donde el ser influencer es lo de hoy, es lo cool, es lo que está de moda, ¿no? Y vemos a todas las niñas y todos los niños que tienen miles y miles de seguidores y entonces todos los niños y niñas quieren ser como ellos. Entonces todas, todas quieren imitarlas y todas quieren postear y todas quieren eh, tener su cuenta de TikTok y todas quieren eh, empezar a dar consejos y empezar. Es decir, hoy el mundo gira a través del querer ser influencer como un objetivo de vida. Entonces, para uno como papá es bien complicado decirle, no puedes tener tu cuenta. Es más, a veces hasta como papá dices, bueno, ¿y qué tal que si por ahí es su futuro? O sea, de verdad, a lo mejor mal dicho y yo sé que tú que te opones completamente a que tengan sus redes sociales, vas a decirme, Rodrigo, no lo puedo creer. Pero a veces hasta los papás decimos, bueno, ¿y qué tal que encuentran sus talentos por ahí? ¿Qué tal que se abre camino? ¿Qué tal que de verdad, pues al rato encuentra también una profesión a través de encontrar talentos en, eh, en redes sociales? No sé cómo desarrollar esta pregunta, Rorisa. ayúdame aquí, sí. pero, pero ¿hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde está mal? Entendiendo que lo tenemos que hacer, porque somos papás que pues, queremos eh, eh, hacer que nuestros hijos eh, puedan ser parte del mundo que estamos viviendo. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿No? Sería sí, esa es la que... pregunta... Como, como
3: bien dices, es parte de la integración ¿no? y no puedes limitarlos en ese sentido, decirles no puedes hacer esto y no puedes tener tus redes sociales. Porque al rato porque eres tú el malo, y entonces sí, claro, ahora sí... Porque todos sus amiguitos tienen y ¿por qué yo no? Exacto. ¿Por qué mi papá no me deja?
2: Y aparte y entonces, hoy como, en como en nuestros complices. ídolos antes eran los futbolistas, sí. para ellos son los tiktokers, claro, los influencers, claro. los youtubers, o sea,
0: para nosotros era, era Diego Armando Maradona.
3: Entonces... Entonces la pregunta sería, ok, puedes, pero ¿hasta dónde? Pero ¿hasta dónde?
0: Sí, bueno, eso es, es una línea que es difícil de establecer, en primer lugar. Segundo, yo he tenido también esa conversación, pero yo lo que he hecho es decirle, mira, hay varios documentales, ¿verdad?, donde muestran que muchos de esos influencers son personas que son que son falsas, que, que tienen una vida que es difícil, que tienen una vida que no es no representa lo que ellos muestran. Ese tipo de cosas, pues obviamente no creo que ningún padre quiera. Ahora, si tú estás haciendo, por ejemplo, había un muchacho que hacía, um, eh, hace videos de cómo el programa, eso está bien, o hacer cosas que son eh, que son pas la pasión de, de, de tu hijo, eso es distinto, algo que es genuino, algo que es aprobado por el padre. Pero si estamos hablando de lo fatuo, ¿verdad? Del, del Hollywood y del me tengo que ir a una casa y tomarme un selfie y des, después digo que esta es mi casa. Eh, yo no creo que eso es la, 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 la la el mejor, mejor ejemplo. Exacto. Y yo también le he contado a mis hijos, mira, esto es lo que hay detrás de este tipo de cosas. Y esas personas, por cierto, eh, muchas de ellas te lo van a decir, que cuando ellas se exponen verdad y parte de, la, de esa vida de exposición, de ser influencer es eh, la atracción de esta cantidad de cosas, muchas de ellas que son sumamente negativas entonces esas claro. son cosas que uno tiene que considerar, si tú estás dispuesto a permitir eso entonces tienes que estar consciente de que al exponer ¿verdad? Uh -huh. a, a esta a, 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 a tu hijo a tu hija van a venir riesgos, yo he visto claro. inclusive muchachos que se ponen a pelear con otros en la misma escuela que se ponen a decir cosas privadas por ejemplo de ellos entonces, eh, entonces, de repente eso escala y se sabe algo de la familia. Entonces, son cosas que tú tienes que considerar si la vas a hacer. Ahí va a haber una exposición. Una vez que ya tú cruzas esa línea en donde tú eres una persona pública, es como difícil ser, bueno, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y eso, yo creo que eh, tú siendo una persona pública es algo que vas a tener, que, es un riesgo que vas a tener que manejar. Es, eso es como yo lo veo. Eh, hay una línea, ¿verdad?, eh, y una cantidad de riesgos que tú vas a tener que manejar una vez que decidas y, y permita esa exposición. Porque obviamente eh, no es lo mismo tener 10 que tener 100, 1000, mil, mil seguidores, ¿verdad? Sí. Algunos de ellos, hay gente que ha hecho hace vida de eso, y está bien, yo no tengo problema. Pero lo digo porque yo estoy del otro lado, porque yo soy el que llaman, ¿verdad? Cuando los hackean, sí, cuando sí, los sí, amenazan, claro. yo a veces digo, bueno, eso valdrá la pena. ¿verdad? Y si mañana tú quieres tener una vida privada, si mañana te quieres casar con otra persona, si mañana quieres tener lo que tú quieras, eso queda ahí, eso queda ahí para siempre y por eso te van a juzgar. Entonces, como uno siempre en la vida toma distintas rutas, uno tiene que tener cuidado porque, lamentándolo mucho, eh, aquí no hay... el eso que yo dije, el derecho a ser olvidado el derecho de dar a una persona a segundo chance que alguien, muchas veces que uno ve estas cosas por cierto, que las que se hacen virales lamentándolo mucho, son cosas que son en un contexto específico, la persona estaba molesta, eh, fue un accidente estaba bajo los efectos de algo y eh, cuando eso se ve en retrospectiva la gente no dice, bueno esto este este no es el carácter total de esta persona sí te define
2: exactamente el video te define, exactamente. El video te define y eres eso para la sociedad eres eso, aunque haya sido un video que te agarró con alcohol O en algún momento, el video a partir de ese momento esa, Tú eres esa persona, al mundo Exacto ¿no? eh, Vamos a un corte comercial, rapidísimo Y regresamos Oiga, ¿sabe usted que está comprobado que el éxito es 80% psicología y 20% mecánica? ¿Tú sabías esto, Rorris? No,
3: yo no lo sabía.
2: Ah, bueno, pues es así. En la vida, el éxito generalmente es el 80% la psicología que aplicas y el 20% la mecánica que haces. Entonces, tener las mejores herramientas, estudios, preparación o inclusive la mejor estrategia no importa, no te va a servir de nada si no tienes la mentalidad adecuada para lograrlo. Eso, Rorris, es tal cual como piensa y actúa. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, por eso es muy importante tener esta mentalidad adecuada para salir a la calle y ser un ganador absoluto. Pues mire, te voy a contar algo, Rorris. El 10 de noviembre vas a poder venir, Rorris. Yo sé que a ti te encanta. Vas a poder venir a escuchar. Mi primer conferencia aquí en Miami Excelente Roriz, tú has estado conmigo en muchas supuesto, conferencias sí, sí. Que di y que he dado a lo largo de mi vida Pero esta es la primera que voy a dar aquí en Miami Va a ser Roriz en la escala La escala de Miami En noviembre 10 a las 7 de la noche Y puedes comprar los boletos ¿Quieres comprar un boleto Rory? Por supuesto que Ok, sí. métase a 1234ticket.com Y compre su boleto cuanto Listo, antes Yo ya lo tengo ¿Vas a estar ahí conmigo? Ya lo
3: tengo Listo, entonces ahí los sale. esperamos
1: The legends are true! overboding overwhelming power! The sauce of destiny! Yes!
2: Bueno, pues estamos de vuelta, mi querido Rod. Eh, híjole, errores. creo que oyes esto y, y, y quieres cerrar todas las redes sociales de tus hijos, de tus sí, amigos, de tu sí, familia, de todo el mundo, ¿verdad? Eh, definitivamente. Eh, mira, quisiera ahora pasar un poquito al contexto de adultos. Eh, nosotros los adultos, eh, mi querido Rod. Hay una, hay una palabra que se llama los metadatos, ¿no? Que uh -huh. supuestamente para ti debe ser muy común Para los que nos escuchan seguramente han de decir ¿Qué, es ¿qué carajo es los metadatos? <risa> y según entiendo son los datos que dejamos en las redes eh, O en el teléfono Y que explican detalle a detalle Sobre nuestros patrones de comportamiento y rutinas diarias ¿No es cierto? ¿Cómo debemos de cuidarnos de algo así? ¿O corremos riesgos como adultos? Eh, ¿qué, ¿Qué tendríamos que ser cuidadosos al respecto?
0: Es una pregunta... que. Eh me la han hecho antes y me dicen, bueno, mira, la metadata puede ser puede ser usada o es usada generalmente para tratar de venderte algo. Eh, generalmente estas empresas te monitorean, te muestran videos o en el peor de los casos, en lo más nefario que ha ocurrido, lo tuvimos con el Cambridge Analytica y Facebook, en donde la metadata que se usó, que venía también de los teléfonos de lo que usted estabas viendo, uh -huh. se utilizó para tratar de manipular una elección. Claro. Entonces yo lo que le digo a las personas es ¿cómo puede, ¿Qué es la metadata? La metadata es básicamente el reflejo de lo que tú haces Es como una especie de, de sendero Que tú vas dejando a medida que te va El mapa Exacto El mapa de tu comportamiento en internet Eso es correcto Entonces ahí yo tenía un amigo, por ejemplo Que él, eh, él escribió un, un programa Que iba a una cantidad de sitios aleatorios verdad Para, para wow. confundir el algoritmo claro. Y lo confundía pero recuerda, también hay cosas que la metadata te ayuda. Entonces, claro. si estás usando, por ejemplo, un, una aplicación que te va a sugerir qué películas o qué um, canciones tú quieres, si tú empiezas a, a, por ejemplo, si a ti te gusta el rap y empiezas a, a, a poner, por ejemplo, uh, salsa... Para que no te subieran rapos, que se no sepan que te gusta. Exactamente. Entonces, y no te va a beneficiar. Eso es correcto. Entonces, el problema ahí, para serte sincero, es el uso que se le da a esta metadata. El uso que se da a esta, a esta metadata es sumamente agresivo. Y es agresivo porque, eh, eh, recuérdese, cuando usted usa una aplicación y es gratis, el producto es usted. Claro. Entonces, el dinero que esas personas están haciendo es con su data. Claro. Porque yo puedo ir a una empresa y decirle, mira, yo tengo personas que sé cuándo van a comer, qué es lo que se comen y dónde está Entonces claro. yo puedo ir, por ejemplo, a un restaurante y decirle, mira, yo sé que a esta hora, en este día, hay tantas personas y lo que más buscan es pizza. Entonces claro. yo puedo decirle, yo si usted me paga tanto, cuando ellos estén en ese lugar, ¡pumf! se va a mostrar un aviso de su restaurante de pizza. Claro. Eh, lo difícil de esto ¿verdad? es que es el precio de usar este tipo de aplicaciones. Si usted no quiere hacer este tipo de cosas, yo usualmente lo que le digo es no las instale. No instale Facebook, no instale TikTok, no instale Instagram. Instagram. Estas son aplicaciones que son sumamente agresivas en lo que coleccionan de data, coleccionan eh, eh, sacando da, eh, ¿toda, data, toda la información y esa información va a ser usada para crear un perfil de usted y con ese perfil se le van a ofrecer cosas y Dios nos libre a quién se le está vendiendo esa información. Y ahí es donde viene el problema. Eso es lo que se llama un, un vendedor de data, un data broker. ¿verdad? ¿Quién es el que te está comprando esa, esa información? Se lo está comprando un gobierno foráneo, lo está comprando una empresa farmacéutica, lo está claro. comprando una empresa de tabaco. Sí, El, ¿A quién le vendes
2: esa información? Exacto. ¿Quién tiene acceso a esa información? Eso es
0: correcto. Lo que yo usualmente intento o trato de hacer con personas es, uno, eh, no revele constantemente dónde usted está. Eh, trate de usar aplicaciones que eh, bloquean eh, cuando lo están intentando, eh, por ejemplo, obtener cierta información. Eh, creo que el Apple, el iPhone, tiene muchos de pregunta a veces. Mira, sí, esta ya, información. Eh, ahora
2: está así. Te, uh -huh. está, te, te, te pregunta, esto, esto, esto empezó apenas a suceder hace dos, tres meses, ¿no, Robert? Que ya te pregunta, ¿le autorizas a tal aplicación rastrearte? Eso está sucediendo. Entonces, ¿la recomendación es qué?
0: La, la recomendación es que si usted no quiere eh, proveer esa información, pues simplemente ponga que no. ¿Corremos riesgos en que nos rastren? Claro, claro. Mire, yo, yo puedo, por ejemplo, para darle una, para darle un ejemplo, yo puedo saber cuando usted está en su casa y yo no necesito buscar el GPS. Si yo puedo ver la data del, del termostato inteligente que usted tiene, yo puedo saber a qué hora usted llega, a qué hora se va a dormir y a qué hora eh, usted sale de la casa. ¿Por qué? Porque el termostato sabe cuando claro. usted entra y el termostato va y pone dice, ah, oh, ya llegó, vamos a prender el aire. Claro. Entonces, son tipo y eso es un simple ejemplo. No estoy hablando de cosas como, por ejemplo, eh, locación donde está la foto, eh, algoritmos que ven, por ejemplo, en, en, el, el tipo de ambiente de, un, de donde usted está. Que, por cierto, nosotros eh, inclusive a veces hemos usado eso. Eh, algoritmos que ven. Por ejemplo, hubo un caso de una víctima que fue encontrada porque el algoritmo vio el hotel, donde estaba sentada y así fue como lo pudieron encontrar. Entonces, para, para darle una idea del poder que tienen estos algoritmos. Entonces, wow. cuando usted, de lo más, mientras usted le dé más data, es más difícil no poder ser monitoreado. Entonces, lo que yo recomiendo es, básicamente, trate de, de usar o de dar lo menos información que pueda. Eh, es difícil, uh, pero eh, una cosa, por ejemplo, es ser conservador en la manera en la que yo publico lo que hago y otra es decir mira me voy a comer esto a esta hora en este lugar que por cierto ocurre todo y el poner tiempo. la foto de dónde estoy y pongo ¿no? la foto y en la foto se ve que están mis hijos atrás y se ve el carro donde está y se ve el, el, el perrito entonces sí, ya o sea, está dando toda la información empiezo, a sí. sus amigos pero también a todos los malhechores no claro y yo, yo he visto casos de eso que han encontrado gente por ejemplo por eh, eh, el, lo que había detrás de la, de la foto. Claro. Entonces, la, la víctima no sabe que al poner la foto, ¿verdad? inclusive hasta la luz puede revelar a qué hora del día usted se tomó esa foto. Entonces, yo puedo calcular, mira, lo, lo, la, la publicó a este tiempo. Yo puedo inclusive bajarme la foto. La foto tiene metadata y algunas veces eh, cuando ponemos, por ejemplo, tomamos la foto, eh, las coordenadas son añadidas wow. a la foto. Entonces, ahora yo puedo inclusive poner un mapa y decir, mira, aquí está. Aquí fue donde estuvo, aquí donde está. Yo encontré a una persona una vez, porque simplemente puso una foto, puso un selfie saliendo de, el metro, saliendo de un metro uh, que iba para el gimnasio. Y yo encontré exactamente donde ese señor estaba. Porque ten, vi, ¿verdad? Había el, 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 lo que había detrás, ¿verdad? Wow. Era, una, era una calle en uh, Newark.
2: ¡Wow! Y, ¿Y te mandó las coordenadas perfectas porque la foto tenía
0: metadata? Bueno, la metadata estaba en lo que se veía detrás. Yo simplemente busqué, ¿verdad? Empecé a buscar nombres de calle, empecé a buscar nombres de negocio porque detrás se veía y eventualmente dije, aquí hay dos o tres gimnasios, ¿a dónde más va a ir? Por supuesto. Y luego lo encontré, encontré dónde trabajaba, encontré todo. Por tienes supuesto. que tener cuidado, tienes que tener cuidado con este tipo de cosas. Wow, no, Rodríguez, nos quedamos wow. fríos con todo. Este, wow. ¿Qué
2: riesgos corremos con nuestras, nuestra información en, en redes? Sociales? Pero me, pero me refiero a, a cuando uno compra en e-commerce, todo lo que nosotros hacemos, nuestras nuestras tarjetas en e-commerce, etcétera, y estos pagos que ahora todos hacemos con, con, con Apple, el Apple Apple Pay. Apple Pay, ¿hay riesgo? ¿Cómo lo podemos eh, eh,
0: disminuir? Litigar, sí. Eh, la, la manera en que yo hago esto es básicamente yo tengo una tarjeta de crédito que solo uso para comprar cosas eh, en la Internet. De manera tal que si la tarjeta es cloneada, o sea, se fraude con la tarjeta, y lo único que tengo que hacer es cancelarla. Entonces, yo siempre le digo a las personas que tengan una tarjeta solamente para hacer compras en la Internet. Y así okay. usted y usted tiene que tener, ¿verdad? No use, cuando pueda, no use su tarjeta de débito porque es muy difícil si se hace una compra fraudulenta de que usted le devuelvan el dinero. Con las tarjetas de crédito es mucho más fácil que le retornen el dinero porque las compañías de tarjetas de crédito tienen, tienen seguros? seguros. Exactamente. Claro. Entonces, usualmente yo le digo... Eh, tengo una tarjeta solamente para compra en, uh, en la internet y tenga en su banco, tenga eh, alertas. Las alertas son sumamente um, positivas porque te ayudan a saber si algo está ocurriendo. Lo otro también que yo recomiendo es que use lo que se llama un, un manejador de contraseña, un password manager. Porque eh, una de las cosas que ocurren, lamentándolo mucho, es cuando hay estas infiltraciones de sitios en donde usted pudo haber hecho una compra. Si usted repite su contraseña, lo primero que van a hacer es que van a ir a los bancos, van a ir a las redes sociales, van a ir a los lugares, a lugares que son conocidos y van a repetir su usuario y su contraseña. Y así es lo que pasa a veces con personas que repiten la contraseña en muchos otros lugares y eh, los criminales llegan y se llevan todo. Entonces, una vez que entran inclusive al email, ellos hacen... Resetean, resetean claro. las contraseñas, resetean, podrían inclusive, que esto es un poquito más sofisticado, hasta cambiar, transferir el celular, el número a otro. Y ahí es usualmente el peor de los casos porque eso es sumamente difícil de recuperar. ¡Wow! No, hombre, Rodri, pues ya, <risa> este, <risa> qué cosa, ¿no? No,
3: pues ya.
2: O sea, si sí voy
3: a regresar al teléfono de la casa. Sí, caray. <risa> Ay, eh,
2: eh, dime algo, Rod. ¿Es cierto que el teléfono puede escucharte y verte sin que lo estés usando? Sí. ¡Wow!
0: Y hay, eh, hay código que, que se puede hacer. De hecho, yo lo he hecho. Eh, hay código que se puede hacer que tú tienes un teléfono y tú prendes el micrófono. Y prendes el micrófono y se escucha. Yo hice esto antes de que alguien aquí se altere. Lo hice en un laboratorio, ¿verdad? Porque yo estaba investigando eh, herramientas de... Muchas de estas herramientas, por cierto, se las venden como monitoreo de muchachos. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces usted puede prender la cámara, usted puede prender el micrófono, no se van a dar cuenta. Ellos pueden, inclusive inclusive hay herramientas que usted puede poner, por ejemplo, cada vez que la palabra azul sea escrita, usted me va a mandar a mí un correo donde dice cuál es el contexto, en qué aplicación se hizo. Y así eh, usted usa una, una aplicación con encriptación, so, con cifrado, eso no, no lo salva porque ya, yo te, te agarro en el teclado. Una, claro. eh, una vez que ya tengo el teclado, ya no necesito ver o WhatsApp o Signal, porque es una encripta a nivel de, de sistema operativo. Pero ya yo estoy tomando el input, la, la entrada de lo, del teclado, ya yo, ¿para qué necesito yo ver <ríe> el WhatsApp o cualquier cosa de esa? Que, que es lo que se está haciendo ahora con muchas de estas aplicaciones. Claro, entonces cualquiera desde cualquier parte del mundo puede prender mi cámara. Bueno, no es tan fácil. no, no es quiere, fácil. pero. Se, sí, se, se requiere es, de cierto es posible. nivel sí. de capacidad. Sí, a ese, a, ese punto, a ese punto generalmente estamos hablando de, de o crimen organizado o una, una, una nación-estado, eh, estamos hablando de personas que usualmente tienen eh, mucho dinero o que tienen conocimiento de algo que podría influenciar eh, cosas que son uh, de poder o de economía y generalmente yo ese son el, el tipo de personas que yo les digo usted tiene que tener mucho cuidado, una de las cosas que les digo es no... Tenga dos teléfonos, tengo uno para el trabajo y tengo uno personal y el personal no se lo dé a nadie, solamente a quien usted confía y ahí es donde usted va a tener ¿verdad? las cosas que son sumamente personales y lo que usted no quiere perder. Y el trabajo, déjelo en otro lado, apáguelo o inclusive póngalo. En, uh, en, un, Yo lo he hecho inclusive. Algunas veces lo, lo apago y lo pongo dentro de un lugar donde, se puede, donde inclusive físicamente no puede. No se oiría o vería en, en tipos de cámara ¿sí? si lo prenden. De hecho yo tengo En todas mis eh, computadoras tengo, Cubro el webcam Porque yo inclusive he hecho um, Investigaciones de, eh, de código En donde yo prendo la cámara Y no se ve el, no se ve la, la luz Y yo tomo la foto y todo Wow yeah. Oye, Entonces nos
2: recomiendas ponerle Tape a todas las cosas que tengamos A los latos,
0: sí Sobre todo y si son latas. muchachos sí. A mis hijas, por ejemplo Yo todas tienen su, su cubridor de, de cámara Y cuando no la están usando lo que cubrir para que no las estén viendo. Claro, y eso ocurre también. Aquí me acabas de recordar: yo tuve otro caso de estas cámaras que son sumamente famosas, que son para monitorear niños. Si esas cámaras están siendo accesadas por la internet y usted se le ocurre poner una contraseña de 1, 2, 3, 4, yo le aseguro que ya esa cámara ha sido comprometida entonces eh, tuvo caso una persona que me dijo no yo veo que la luz se prende cuando yo estoy en el cuarto yo dije sabes qué vaya y desconecte esa cámara entonces, tiene que tener cuidado si tiene cámaras dentro de la casa verdad eh, hay varios que dan, dan a internet que dan a la internet sí hay que desconectarlas peligrosos. yo las desconectaría si no, si yo no estoy monitoreando mi casa verdad porque estoy adentro eh, yo, yo las desconecto sí absolutamente
3: Oye, tengo una, una pregunta. ¿Qué tan peligroso es utilizar Wi-Fi en lugares públicos? Porque dicen que si tú abres tu WiFi en algún lugar público, no, no, por ejemplo, en un aeropuerto, corres no riesgo de que te roben tu información. ¿Qué sí, tan peligroso que es? Que pueda haber no un hacker que te baje exactamente, todo inmediato. Exactamente.
0: Eh, es peligroso. Sí. Uh, decir que te van a agarrar todo de un, de un solo golpe, no. Pero okay. si, por ejemplo, tú vas... A, a un sitio y tomas un wifi público que se va a ver como si dijera Starbucks pero es cloneado de Starbucks y después te presenta y se te ocurre ir por ejemplo a tu banco o se te ocurre ir a, a sitios donde, donde vas a poner información sensitiva si te pueden pueden si te pueden, uh, pueden obtener esa información yo recomiendo que no haga eso Uh, que no se conecten a Wi-Fi si, públicos. Y si te conecta, usa un VPN. Usualmente el VPN pone... Uh, ¿Qué sitio, es un VPN? Eh, eh, se llama Virtual Private Network. Entonces eso usa cifrado. Eso tiene un cliente que se conecta desde tu dispositivo, sea teléfono o computadora o tableta, y hace lo que se llama punto a punto con cifrado. Entonces todo lo que tú estás haciendo en la internet no se puede ver porque está cubierto por un cifrado. Y no hay manera. Me queda igual.
3: ¿De qué manera consigues eso? ¿Cómo consigues ¿Cómo eso? Haces?
0: Yo les puedo dar nombres de, 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 de productos. Hay unos Perfecto. Que, son, que son... Para compartirlo después. Sí. Muy que, bien. Que usted puede usar. Y lo puede, inclusive, si usted tiene Google One, que es el, el, el producto de Google que te da, eh, te da creo que son 2 terabytes de, de storage, ellos te incluyen el, el VPN de Google. Mm. Entonces, usted puede usar el VPN y está constantemente... Eh, tiene un cifrado Y eso hace un poco más difícil Claro, pero es real que Esto lo habíamos escuchado, ahora, Y si yo, es real que tú puedas estar
2: en el aeropuerto, por ejemplo Y abres y te conectas a tu Wi-Fi uh -huh. Y entonces por ahí puede haber Ahí gente que está cazando a alguien Que se conecta al Wi-Fi Y se puede meter a revisar los teléfonos de la gente
0: Sí, sí se puede Yo lo he y hecho. Y entonces
2: te pueden quitar tus, tu, tus Fotos
0: en algunos casos eh, dependiendo de cuánto tiempo se conecta y qué la y la habilidad del, del pero del se atacante, puede sí, o sea
2: porque yo escuché eso que si tú estabas en un aeropuerto o en un, y, y, y hay al, por ahí gente que está dedicada a eso uh -huh. y entonces a lo mejor tú eres una personalidad eres alguien famoso un cantante algo así te metes tu confiado y pues te reconocen pues ven que estás en Wi-Fi se meten a tu cuenta y ahí pues generalmente la gente tiene pues cosas privadas y por ahí se las
0: bajan Sí, bueno, eh, en ese caso, ¿verdad? Eh, ¿Existe la, la, la posibilidad. Sí, como no, si te, si te obtienen la contraseña, ¿verdad?, yo, es más, ¿sabes que Yo ni siquiera necesito poner el Wi-Fi. Yo me puedo poner detrás de ti mientras tú estás entrando y ver el teclado, que, que se llama shoulder surfing. Right? O sea, alguien es que, atrás de ti se puede conectar con tu teléfono. No, puedes ver lo que estás escribiendo. Yo he visto ah, cosas así, inclusive. Ok, sí. o sea,
2: pero pero ¿y alguien cercano a ti podría. podría eh, eh,
0: Crear por... un, un, un punto de acceso eh, malicioso? Sí, absolutamente. ¿Cómo Muchas es eso? Explícame eso de un punto. Bueno, de básicamente, cuando tú hay uno, por, te doy un ejemplo, el teléfono tuyo tiene como una especie de memoria donde se ha conectado. ¿Sí? entonces Digamos que tiene uno que se llama AT&T. ¿eh? ¿Sí? Entonces hay herramientas que básicamente lo que hace es cuando tu teléfono, ¿verdad? Está cerca y si tú tienes tu WiFi que está buscando, él dice, sí, yo soy AT&T, conéctate conmigo.
2: ¡Wow! ¿Y entonces, cuando ¿Y es te esa conectas, persona?
0: Y, y se podía ser el atacante, sí, eso es lo que llama un, un ataque, de hay uno que se llama Evil Twin. Entonces lo que hace es que te envía te pueden enviar una página diciendo Hey, eh, estás en el aeropuerto Te ponen inclusive el logo del aeropuerto Se conecta de aquí Pero tienes que conectarte con tu cuenta de Facebook claro. Y te ponen el logo de Facebook Entonces tú vas y entras tu contraseña de Facebook Y ahora tiene tu contraseña de Facebook Y de ahí voy a ir al banco Y de ahí voy a ir a Gmail Y de ahí voy a ir a tu tarjeta de crédito Lo que sea hasta que lo más o que pueda algo y te saque Exacto, lo más que pueda o el iCloud Y ahí a lo mejor tiene fotos Me las bajo también ¿Sí? Wow ¿Cómo prevenir esto? Usualmente, eh, eh, en lugares que son hostiles, yo eh, eh, deshabilito sí. el Wi-Fi. Lo deshabilito. Totalmente. ¿no? No, totalmente, no, ni siquiera lo dejo. Porque lo, eh, porque pues tienes la
2: red de, de tuya, o sea, no necesitas el Wi-Fi en la
0: calle. Si tienes el celular, exacto. Puedes, puedes o sea, hacer que eso. yo creo que la opción para la gente es
2: de, siempre traer el Wi-Fi deshabilitado. Si está, si estás en su estás casa viajando, o en su oficina, ahí lo prendo. Eso es correcto. Pero en la calle no lo necesito, no lo necesito traer prendido. Exacto. Porque entonces alguien puede hacer lo que tú estás diciendo. Eso es correcto. Wow, Rorris, sí. es impactante. Yo tengo 458 Yo tengo otra, preguntas más.
3: Otra aquí, pero A ver, botando, suéltala, por favor. La porque ¿qué crees? Ya, Puedes creer ya, que ya, ya nos aventamos nos una
2: hora de, de programa Y nos tenemos prácticamente que despedir sí, jole, Y me no quedan ya, 480 no, preguntas también, con Rod. También, Rod Rod, yo quiero que tú seas mi mejor amigo no, ya, sí, sí, sí. ya no quiero a Rorris <risa> Qué fácil me cambió Rorris, no, no, es que sabes una cosa pero, no, pues, Imagínate todas sí, pero, las cosas pero, que no sabes
3: Que yo era tu hijo
2: por eso dije... Entonces ya vas a tener cuatro. Rod. Que no importa. Rod, ya somos hermanos. Escúchame. <risa> eh. Por eso ya dije que va a ser mi nuevo mejor amigo. Ah, tú okay. no eres mi nuevo mejor amigo, no, tú eres no, mi hijo. No, okay. Entonces <risa> vas a seguir estando conmigo, Rod. <risa> ah, bueno, Además, sabe. todo lo que yo aprenda es para cuidarte, sí, no, 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 claro. No te pongas el oso. No, no, Rod, Rod,
3: la verdad es un ¿Qué extraordinario ¿qué
2: elemento. Qué impresionante todo lo que nos dices. Suelta esa pregunta que hice, Rod. No nos ¿Qué podemos despedir ¿Qué
3: tipo de mensajes... Eh, son peligrosos en el tema de las estafas. Por decir, si te mandan un mensaje privado y tiene un link y entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar si es alguien que nos quiere estafar, o ¿sí me explico Llegan Oiga, muchísimos abres, mensajes así, llega el link y por decir un ejemplo, no es que te ofrece o esto, el banco. abre tu uh -huh. abre tu o el banco y uno se la o cree los y los abre ahí. Roriz. Y entonces ahí viene el problema y la estafa. También rápidamente por WhatsApp ha pasado mucho que te manda un mensaje y supuestamente es de WhatsApp, y tú le abres ahí y ya te robaron el número y mandan mensajes y, 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 y por favor necesito dinero y con uh -huh. tu número, una estafa terrible, ¿cómo evitar? eso, cómo ponerse alerta, cómo, ¿O cómo, cómo, detectar, ser real o no? cómo
2: detectar
3: o no apretamos ningún link. ¿O qué es, yo creo es. ¿Qué que
0: hace? la mejor manera de hacer esto, porque el, el, los criminales se han vuelto mucho más inteligentes, es simplemente no haga clic en nada de Cristo. eso. Eh, inclusive, te lo digo, porque me pasó a mí, uh, yo tuve un caso en donde un, un familiar fue comprometido, eh, el criminal de la conversación que yo tengo con esta persona y me envía un link diciendo con el contexto de la conversación. Wow. Y a mí me pareció extraño porque yo dije, ¿cómo me va a mandar un hipervínculo? Y, y yo, con lo paranoico que soy, le hice copia al hipervínculo y lo puse en un sitio eso que detectan y apareció porque era, era código maligno. Entonces hay que tener cuidado y ser un poquito eh, desconfiado porque eh, eh, hay que tener también un poquito de sentido común. ¿verdad? Eh, nadie, usted no se ha ganado un millón de dólares, eh, nada pasa tan fácil en la vida que te ganaste un iPhone o un Tesla o lo que sea, pues siempre se inventan algo. Uh, y eh, usualmente cuando se hace clic en ese tipo de cosas, eh, hay un riesgo. Entonces, si por ejemplo es algo que tú crees que podría ser de verdad, lo que yo usualmente hago es que yo voy directo al sitio, no por el link, sino por mi computadora, ¿verdad? O inclusive en el teléfono, pero sin hacer clic en el link, y busco si eso, si hay una oferta, por ejemplo, en Amazon, yo voy directo a Amazon, no hago clic en el, en el link que me están enviando y ahí busco el producto que están hablando y generalmente descubro que eso es falso. Entonces wow. hay que hacer un poquito de, de, de investigación, sobre todo eh, no proporcionar información que es sensitiva. entonces Si alguien te dice, mira, me equivoqué en el WhatsApp y te enviaron el código a ti, me lo puedes pasar, por favor. Usualmente ese es el código que va a ayudar al criminal a secuestrar la cuenta Y es donde empiezan los problemas eh, Híjole, tengo tantas preguntas Rorres. Este programa debería de ser Como
2: de ocho horas <risa> ¿verdad? <risa> este, Tenía una ahorita en la cabeza Y se me acaba de ir Era importantísimo eh, eh, Ah, es cierto, ya me acordé Existe por ahí algunas aplicaciones Que pagan por ti Por ejemplo, P eh, Paypal uh -huh. eh, Que ya no te hace meter Tu cuenta uh -huh. eh, ¿Es mejor? Sí Pay, en lugar de meter tu tarjeta, ya eh, paga PayPal por ti. Uh -huh. e ¿Esa es una opción eh, más segura si queremos comprar en internet que no comprometa nuestra tarjeta? Sí, correcto.
0: Yo uso PayPal, uh, a veces lo uso cuando puedo. Depende como cómo usted tiene el, el, las tarjetas o el, las cuentas que tiene con PayPal. El PayPal es, es una empresa en la que ha sido mi, mi cliente en el pasado, por cierto, y son sumamente estrictos. Y sumamente rigurosos. Eh, eh, en algún en algunos casos, eh, inclusive sumamente rigurosos. Eh, hay gente, hay casos, por ejemplo, que quieres comprar un producto que a lo mejor está en una empresa que no es muy Fuerte, conocida, y conocida y te la van a negar. Te la van por ejemplo. a negar. Pero sí son seguros, sí, absolutamente. PayPal, Entonces,
2: sí. esa sí puede ser una solución. Sí, sí, Aunque sí. te cobran una comisión, Ese pero problema. ya no expones Sí, sí el, el problema es que te cobran comisión. Uh -huh. Pero si lo analizamos, Porque hablábamos sería. el otro día de las vacunas, ¿no? De que, de que corres más riesgo de no vacunarte que el riesgo que corres al vacunarte. Creo que aquí es, o es algo similar. Eh, es mucho más eh, eh, factible correr el riesgo que te cobren una comisión a exponer tu tarjeta de crédito o de débito en tiendas que no conoces. Correcto. Entonces, sí, co sí recomiendas tú algo como PayPal o alguna aplicación de este estilo.
0: Sí, 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 seguramente. seguro Ellos, seguro? ellos, ellos tienen, por cierto, un, un equipo de investigación sumamente bueno y... Y es difícil, Rastrear todo este sí, tipo de cosas. No, y van detrás de ellos también, me consta. Wow. Me consta que van detrás de los criminales, ¿sí? Qué increíble. Mm -hmm. Bueno, pues hemos llegado
2: al final de este capítulo, Rod. Yo te aseguro que la gente debe de haberse quedado con muchas más preguntas. Rod, sí. ¿nos aceptas una segunda invitación? Sí,
0: cuando quieran. Perfecto. perfecto, Rory perfecto.
2: Yo creo que tendríamos nosotros que eh, 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 después de que subamos esta esta gran conversación, parece, invitar a la gente sí. a que opinen qué quisieran saber sí. uh -huh. y guardar esas preguntas y, sí. y, y traer a Rod claro, que hoy nos dejó a todos. Nuevamente. Pero no tengo que confesar que también eh, nos metió miedo a todos. Sí, ahorita. Es ya. inevitable, Rod. Ya porque como teléfono. dices, eh, se vuelve uno paranoico. <risa> eh, entiendo que seas paranoico, ¿sabes por qué? Por la cantidad de información que sabes. Porque al saber tanto, sabes a lo que te expones. Exacto. Y entonces sabes que, pues, que no es juego. Porque luego cuando uno dice, ay, no hagas esto, ay, ya tranquilo, ay, no ni que te fuera nada. a pasar nada. No, ¿sabes que no hagamos esto? Ay, ya, ni que te fuera... Entonces te vuelves tú el raro. Pero cuando conoces la información... Sabes perfectamente bien que no es un juego y que tienes suficientemente eh, eh, razón o, 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 o materia para ser demasiado cuidadoso en lo que haces o dónde te metes o lo que pones o a quién le escribes o, los, o las aplicaciones que usas. En fin, es un mundo muy complejo, Rod.
0: Sí, sí, es re, le, lamentándolo mucho. Ese. Pero está es en todos lados, está, Pero está, está es en todos todo lados, exacto. En todo o sea, lado. tampoco también es
2: inevitable. O sea, es, es inevitable. Es inevitable. Mm -hmm. y, y creo que, no sé tú cómo lo veas, pero creo que va a empeorar.
0: Sí. O sea, mucho.
2: este nivel de uso de la tecnología, eh, creo que estamos en pañales para hacia dónde vamos, ¿cierto? Sí, sí,
0: pronto tendremos carros, eh, aviones, cosas autónomas, robots, eso, todo eso viene. Y todo va a estar conectado muy probablemente por la internet. Por lo tanto, el riesgo va a crecer exponencialmente. Claro, claro. Mira lo que pasó hace no mucho, eh, no sé si tú estuviste aquí durante el ataque a Colonial Pipeline, sí. el ransomware, los precios de la gasolina subieron, en algunos lugares inclusive no había gasolina, claro. porque la, se cortó la, el, el suplemento. Wow. Rod. Quedas comprometido
2: aquí con toda nuestra comunidad a que hay un hay una un programa dos con claro, muchas sí. preguntas de lo que le interese a nuestro público saber. Excelente. Rod, te agradezco muchísimo gracias, tu Rod. presencia, tu tu evidentemente tu participación, tu tu estas ganas de cooperar con nosotros. Gracias porque la gente lo necesita saber, no no queremos asustar a nadie, pero sí queremos que la gente pueda pues saber lo más posible para prevenirse lo más posible, ¿no es cierto? Seguro. Gracias. Bueno, pues gracias una vez más Por por haber estado aquí No se olvide por favor De eh, estar aquí el próximo martes con nosotros por favor, por Todos favor Todos los martes tenemos Nuestro próximo capítulo de eh, Póngase, póngase los tenis, tenis Con información que siempre eh, le dejará eh, Algún tipo de valor Y también, por favor Rory No, se le, entrene, entrenar, por no favor. se le olvide entrenar Recuerde que tenemos el programa 54 de En Línea En donde usted puede entrenar de manera Digital con nosotros los próximos 54 días y de esta forma pues en tener un plan Recuerde que siempre decimos Hay que crear un plan Y hay que trabajar el plan Nosotros hemos creado un plan Para usted De manera deportiva De manera de nutrición De manera de recuperación Para que usted pueda Encontrar estos objetivos O lograr Rorres, Estos objetivos Que se propone Así Tanto es. física Como eh, mentalmente es que, es eh, En realmente. cuestión del deporte Y también Evidentemente uh -huh. Tenga un seguimiento adecuado Para poder lograr Las metas que se propone Gracias A todos Una Muchas vez más gracias. Rod
1: Gracias. Gracias, Ross. Gracias. Adios. Hasta luego. Listening to your favorite podcast? That's smart. Earning your degree online from Southern New Hampshire University? That's really smart. With 24-7 access to coursework, no set class times, and dedicated student support, you can go to school when and where it works for you. Low online tuition means you can even do it for less. And dedicated student support means we'll be with you from day one to graduation and beyond. Join a community of learners just like you. Go to snhu.edu today to start your free application. The legends are true! We're overwhelming power! The sauce of destiny! Yes!